0: Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrain marseillais, proxénète nantais ou braqueur lyonnais, embarqué dans un Tour de France de la pègre des années 70. À quelques encablures de Lyon, Grenoble n'est pas en reste en matière de criminalité. Dans les années 70, la mafia locale prospère, et les morts suspectes se multiplient. Vous écoutez Gang Seventies.
1: Grenoble. Après la guerre, la ville connaît un fort essor économique, entraînant un afflux de populations étrangères. Italienne d'abord, maghrébine ensuite. Le milieu va alors subvenir à ses besoins. Au programme, des filles et des jeux. Comme il le fera 20 ans plus tard avec les 60 000 étudiants à qui il fournira cannabis et cocaïne. Prostitution, drogue, de marchés si lucratifs qu'ils aiguisent les appétits des loups de la cuvette grenobloise. Depuis 40 ans, la ville résonne des coups de feu tirés par ses voyous. De façon quasi ininterrompue, les gangs locaux se sont entretués en d'interminables règlements de comptes. Corse contre Italo-Grenoblois, Italo-Grenoblois contre la bande de l'abbaye, conflit interne à l'abbaye, et enfin depuis les années 2000, équipe de quartier entre elles. Le premier conflit démarre. Il va opposer la bande des Corses, des garçons montés de Lyon, aux Italiens.
2: Grenoble est une ville d'immigration. Tous les Italiens du Nord, mais aussi des Siciliens, vont venir s'installer à Grenoble.
0: André Verret, ancien journaliste au Dauphiné libéré.
2: Les parents s'installeront à Grenoble pour travailler. Ils trouvent du travail, notamment dans le bâtiment. Grenoble est une ville en pleine expansion. Les parents vont, vont travailler dur et les enfants, eux, vont. il euh, y en a pas mal qui vont euh, devenir voyous. Il y a un juge de paix du milieu. Quand il y a des litiges... Ces litiges sont portés devant ce juge de paix et lui règle des problèmes. Ce qui fait qu'il n'y a pas de règlement de compte, il y, a des, il y a une justice du milieu qui fonctionne très bien. Malheureusement, les, les, pour les vieux truands, les jeunes, les Italo-Grenoblois qui arrivent, tous ces jeunes qui sont là et qui poussent, qui poussent, qui poussent, eux, veulent s'affranchir de cette espèce de hiérarchie. D'abord, ils ne sont pas admis, donc ils vont dégager le terrain par des règlements de compte. Et le moment crucial, le tournant, c'est la mort de Mathieu Matéi, qui est assassiné au Fontanil dans sa maison. Il est victime d'un guet-apens. Et le dernier parrain du milieu disparaissant. À ce moment-là, les bandes vont prendre leur autonomie et de nouvelles bandes peuvent émerger.
1: Avec la mort de Mathieu Matéi, le 8 juin 1968, le sang va commencer à couler à Grenoble.
2: Il y a aussi pas mal de Corses qui sont venus à Grenoble, qui, sont, qui se sont installés à Grenoble. Alors parfois il y a des mélanges, mais... Grosso modo, dans la bande des Corses, il n'y a pas que des Corses, mais ils sont majoritaires. Et les Italo-Grenoblois sont plus jeunes. Ils ne sont pas fichés au grand banditisme, ceux-là. Ils le seront peut-être un jour, mais pour le moment, la plupart des Corses sont fichés, eux, au grand banditisme. Ce sont de vrais truands. Il n'y a plus de juges de paix et eux mènent leurs affaires indépendamment. Les Italo-Grenoblois qui arrivent et qui montent en puissance savent que s'ils veulent se faire une place au soleil dans le, la, la région grenobloise, il faut éliminer les Corses. Donc une guerre euh, terrible va commencer entre les uns et les autres. Tout aurait commencé en
1: 1969 entre les Corses et les nouveaux venus, les Italo-Grenoblois. Après quelques coups de feu pour rien les deux premières années, le premier homme, Maurice Diafara, un Italien de 31 ans, tombe le 4 septembre 1971.
3: Le milieu grenoblois reposait sur les, je dirais, les activités traditionnelles du milieu. C'était le contrôle de la prostitution, le contrôle des barres de nuit, le racket. Michel
0: Néret, ancien directeur adjoint de la police judiciaire de Lyon.
3: L'attaque à main armée, la séquestration, c'était ça, à l'époque, ce qui constituait le, le gros du milieu. Hein. C'était le contrôle de la nuit grenobloise, le contrôle des trottoirs grenoblois.
1: Dans les années qui suivent, les rangs des deux équipes vont se clairsemer régulièrement jusqu'en 1975 et le guet-apens de l'Annapoule près d'Antibes. Ce jour-là, Gavin Coppolani, né à Ajaccio en 1943 et considéré comme le patron des Corses, accompagné de Louis Andreucci, 32 ans, et Léo Caradjas, 43 ans, tombe dans un piège. Prévenus d'une réunion de l'équipe rivale sur un parking, ils s'y rendent pour faire place nette et sont pris sous le feu de l'ennemi planqué derrière un mur. Andreucci et Caragias meurent, tandis que Coppolani s'en sort et part pour sept ans derrière les barreaux. Coppolani survivra jusqu'en 1983, soit deux ans après sa libération, protégé notamment par son garde du corps,
2: Jean-Baptiste Rémiti, un ancien légionnaire. Rémiti part un jour en Corse pour passer quelques temps dans sa famille. André Verret. Les Italo-Grenoblois profitent de, de cette absence pour flinguer Coppolani à proximité de son domicile. Là, c'est la fin des Corses.
1: Mais pas la fin des hostilités. Entre temps, les Italo-Grenoblois se sont trouvés de nouveaux adversaires. Dans la deuxième moitié des années 70, une nouvelle équipe commence à faire parler d'elle. La bande de l'abbaye.
2: Le quartier de l'Abbaye, c'est un quartier de, de, de Grenoble. On, on, on dirait un, un quartier défavorisé aujourd'hui, mais bon, c'est un quartier... On va dire c'est un quartier populaire. Euh, il y a quelques euh, grands immeubles, mais c'est pas un grand ensemble. Et là, les jeunes de l'Abbaye, euh, qui sont assez, euh, assez unis, oui, se, se lancent dans la délinquance. D'abord la délinquance, la petite délinquance, et puis finalement, au fil du temps, constitue une bande qui est redoutable. C'était un milieu un petit peu euh, gitant-sédentarisé euh, sur le quartier de
3: l'abbaye qui était un quartier assez, euh, assez difficile d'accès où donc, les gens se sentaient complètement euh, Michel protégés dans cet espace un peu euh, bien délimité.
1: Depuis 1976, la bande emmenée notamment par un certain Jean-Antoine Bavière, dit Nani, fait parler d'elle. Cette année-là, un Italo-Grenoblois, Léopold Palermo, est abattu et l'on murmure que l'abbaye n'y serait pas étrangère. Dans les années qui suivent, la ville connaît désormais ses traditionnels règlements de compte En 1977, Grenoble vit sa Saint-Barthélemy-détruant. Trois Italo-Grenoblois sont abattus à leur sortie de chez Papa, un bar de la rue Saint-Laurent, par sept tireurs.
2: Il y a souvent des, 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 des règlements de compte avec deux victimes, voire trois pour la Saint-Barthélemy de la rue Saint-Laurent. Trois truands qui sortaient à 3h du matin d'une boîte de nuit sont euh, flingués par cinq ou six tireurs.
1: À partir de 1979, c'est une guerre, cette fois interne, qui ensanglante la bande de l'abbaye.
2: Quand on a l'habitude de flinguer pour un oui, pour un non, finalement, bah on règle ses comptes aussi euh, au sein de la même équipe. Euh... En avril 1979, Dominique
1: Raskia est abattu en plein cœur du quartier de l'abbaye. Deux autres membres de la bande à Bavière sont interpellés et identifiés. Le litige porterait sur le partage d'un butin. En parallèle du conflit avec les Italo-Grenoblois, la guerre interne va se prolonger pendant plus d'une décennie. Jean-Antoine Bavière est finalement assassiné en septembre 1990 et son rival, Michel Planck, abattu au volant de sa voiture en novembre 1993. En 1981, Catiglione, adversaire des Corses, et son ami Charousset, patron de bar, sont tués à la sortie du Drac Ouest, la grande boîte de Grenoble. En janvier 1988, les deux frères Cornex sont tués au bar Le Marly. Il s'agirait d'une nouvelle guerre interne, cette fois au sein des Italo-Grenoblois. Quatre ans plus tard, deux hommes surgissent dans le bar, le Chiquito, et abattent trois consommateurs bien connus des services de police. Nouvel épisode de la lutte fratricide Italo-Grenobloise.
2: Alors à Grenoble, on fait un peu avec les moyens du bord, parce qu'il y a des règlements de compte qui sont faits au 1143 comme partout, mais aussi au 765 avec des armes de plus petit calibre. Mais majoritairement, les règlements de compte se font au fusil à canon scié c'est des balles euh, euh, pour la chasse aux sangliers, euh, ça arrose et c'est plus efficace, finalement. Il n'y a pas besoin d'être un très bon tireur pour, euh, pour arriver à, à ses fins.
1: Mais ces règlements de compte ne se font pas tous à l'arme à feu.
2: Il y a un certain nombre de truands dont on n'a jamais retrouvé les corps, qui sont portés disparus, dont la rumeur, pas publique, mais la rumeur du milieu, la rumeur des voyous, dit qu'ils sont au fond du lac de Charavine, qu'ils ont été enroulés dans du grillage, coulés dans du béton et qu'on les a jetés dans le lac de Charavine. Ce lac de Charavine, qui est situé à 30-40 km de Grenoble, est un lac qui est réputé pour sa dangerosité et sa profondeur. L'ombre des machines à sous plane alors sur les coups de calibre. Après la prostitution, c'est les machines à sous. La prostitution, ça ne marche plus d'abord parce qu'il n'y a plus de prostituées. Et avant la drogue, il y a eu les machines à sous.
1: La drogue et plus particulièrement les stupes vendus par les nouveaux caïdes issus des cités grenobloises. De février 2007 à septembre 2008, on relève dix morts.
3: Là, on a manifestement affaire à une guerre de deux gangs, bien implantée géographiquement, puisque, en fait, c'est deux quartiers. Hein. C'est le quartier de la Villeneuve d'un côté, et le quartier de Fontaine de l'Alma de l'autre, euh, avec euh, une guerre sur, euh, sur toile de fond, le, le contrôle du trafic de stupéfiants quoi, hein, dans ces quartiers. Euh, voilà, c'est l'origine des premiers règlements de compte.
4: Il y a Fontaine, qui est une grande ville où il y a un quartier particulièrement euh, difficile.
0: Ronald Gallo, avocat de la famille Lamirie.
4: Fontaine, c'est une banlieue qui jouxte euh, Grenoble, qui est vraiment, il y a un pont et on est à, à, à Fontaine. La, la Villeneuve, c'est à proximité. C'est dans Grenoble même. TSR, c'est Grenoble également. Donc, ce n'est pas, euh, pas la banlieue. C'est des, des gens issus de quartiers dont on dit qu'ils sont difficiles parce qu'ils concentrent un, un taux de chômage record. Voyez, quand on prend les taux de chômage euh, nationaux et les taux de chômage qui euh, sont ceux de ces quartiers, on atteint des chiffres euh, spectaculaires, 30-40%. Donc, ils sont difficiles parce que les gens vivent des, des situations euh, difficiles. C'est vrai que les personnes dont on parle, les personnes dont on dit qu'elles sont délinquantes, parce que c'est vrai qu'elles euh, ont un casier judiciaire, sont issues de ces quartiers. Ouais, ce sont des gens qui sont montés en puissance progressivement. Hein. Ce sont
3: des gens qui n'avaient pas euh, non plus des antécédents euh, lourds euh, de faits judiciaires graves. Hein. Ce sont des gens qui euh, étaient impliqués dans le trafic de stupéfiants et qui ont monté euh, en puissance dans le domaine des trafics de, et, de et Lorsque l'on voit euh, la surface financière euh, que ces équipes qu'on qu désigne comme équipes de, de banlieue euh, peuvent dégager, euh, je crois qu'on a saisi en début ou en fin d'année 2008 euh, sur un des, un des membres d'un des deux gangs qui se sont affrontés 40 kg de cocaïne, ça fait euh, euh, des sommes de l'ordre du million d'euros. Donc ce sont des, des groupes qui ont atteint ou acquis une surface financière insoupçonnée et qui, euh, surface financière, leur permet d'avoir des moyens pour, pour combattre euh, lourdement sur euh, ceux qui veulent empiéter sur leur territoire. Hein. Les premiers règlements de compte imputables à cette guerre des gangs, on, on les a euh, ciblés en 2003. Hein. Je crois qu'il y a eu euh, un règlement de compte qui s'est terminé par la mort d'un euh, d'un jeune de, de Fontaine qui s'appelait
4: Lamiri euh, Sad. Il y a eu euh... L'Assad Lamiri, tué à proximité de son domicile. Il rejoignait son domicile, celui de ses parents. Le soir, très tard, après avoir quitté sa compagne, il est tué par deux hommes. Quatre, cinq personnes sont identifiées comme étant les, présum on va dire les présumés coupables parce qu'ils sont détenus pendant de très longs mois, on va dire même pendant deux ans. Puis ils sont jugés un procès qui dure une semaine jugé parce que un témoin est venu dire soutenir à plusieurs reprises qu'il avait entendu le projet certaines personnes vont être accusées nommément par ce témoin puisqu'il travaille dans un kebab et c'est le lieu de rencontre de ces personnes qui vont être par la suite accusées ce témoin va être on va dire pour employer une expression Familière, cuisiné, et cette fois, il n'est pas cuisiné par les policiers, mais cuisiné par la défense. Je suis euh, cette semaine-là partie civile, et pendant euh, toute une journée, ce témoin est cuisiné par la défense, et malgré euh, la conviction dont il fait preuve, la cour d'assises va acquitter les cinq personnes qui étaient détenues depuis donc euh, cinq ans.
3: Coïncidence, à partir de cette époque-là, euh, est survenue euh, une phase de, de règlement de comptes multiples qui a opposé deux gangs. Hein. Donc, euh, le gang de la Ville -Neuve et, et le gang euh, de, de, de l'Alma et, et de Fontaine.
1: Quoi. Le conflit sur fond de trafic de stupes qui a coûté la vie en janvier 2003 à l'Assad, l'Amiri, 27 ans, tourne à la vengeance. En février 2007, 15 jours après l'acquittement, une fusillade fait deux morts sur un parking de Fontaine les règlements de compte vont alors s'enchaîner. Deux semaines après, trois garçons sont abattus à Sassenage par deux faux policiers. Un mois après, le 28 avril, des proches des trois précédentes victimes tombent dans un guet-apens sur un petit chemin à Champagné. Un mort, un blessé grave. Le 31 octobre, ce sont deux cousins de 30 et 35 ans qui sont descendus au cœur du quartier de la Bineuve. Bine Nous avons affaire à des gangs rivaux. Euh, qui veulent donc euh, assurer la même mise sur d'autres quartiers. Le 24 décembre 2007, Miloud, 33 ans, tombe à Fontaine.
4: Et puis, euh, quelques mois après, le frère, Sgaïr Laméry, qui est incarcéré à la maison d'arrêt de, de Vars, à, à proximité de, de Grenoble, lui va être assassiné dans la courte promenade de la maison d'arrêt euh, de Vars par euh, ce qu'on appelle, quand on n'a pas peur des anglicismes, un sniper tranquillement installé euh, dans la montagne qui surplombe la maison d'arrêt, qui va tirer à, à cinq reprises, euh, blessant et tuant donc euh, Sgaïr la mairie. Je déplore que euh, des personnes jeunes, notamment Sgaïr la mairie qui avait été condamné récemment, et condamné quand on est condamné, on est protégé, et, et on constate que même protégé dans une maison d'arrêt, on ne l'est pas... Euh, Réellement, ce, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est que dans une maison d'arrêt euh, où, euh, où les problèmes avaient été identifiés, hein, où les, les magistrats avaient dit c'est pas possible de laisser une colline euh, qui est un, un véritable promontoire pour qui permet tout et n'importe quoi, qu'on ait laissé faire. Sgaïr Amery, qui a été tué à l'âge donc de 27-28 ans à la maison d'arrêt, initialement, c'est un bachelier qui a commencé des études d'économie, de, je pense, de, de mémoire, qui est un boxeur de, de qualité, qui a rencontré Brian Aslum. Euh, et donc il est sur, on va dire, c'est un, un fils d'immigré, fils d'immigrés tunisien, euh, mais qui est la fierté un peu de, de la famille. Puis il connaît un, un accident assez grave, triple fracture du, euh, du bassin, qui vont l'écarter et des rings et des études. Et comme il habite Fontaine, où euh, les rencontres euh, l'exposent, eh bien il va, il, va tomber, il va tomber, parce que euh, comme il est exclu à cause de cet accident, il va lui aussi euh, subir la tentation de, de l'argent sans doute facile. Les deux membres de la famille Laméry sont euh, au départ des, des personnes dont on peut dire rapidement qu'ils sont sur la bonne voie.
1: La bifurcation, leur aura été fatale dans un nouveau milieu qui n'hésite pas à faire parler les armes de manière radicale.
4: C'est-à-dire que la vie, la vie des, des, des hommes ne représente plus rien pour ceux qui, qui s'entretuent dans, dans cette ville, mais euh, ma thèse, c'est que est-ce qu'elle représente beaucoup de choses par ailleurs hein, On se focalise sur ces règlements de compte qui apparaissent sauvages, brutaux, inhumains. est-ce que la vie qui qui caractérise le quotidien de ces personnes n'est pas aussi brutal et inhumaine. Pour expliquer le comportement d'un homme, généralement, on va voir son histoire, son passé. Pour expliquer le comportement d'une société, on, on va voir son histoire et son passé. Peut-être qu'à Grenoble, une des explications, un des facteurs explicatifs, une des variables, c'est l'histoire de Grenoble. Peut-être que toutes ces personnes sont nées euh, elles sont nées à Grenoble ou à la périphérie, et elles ont aussi dans leur, dans leur histoire, dans leur imaginaire, ce qui s'y est passé. Donc peut-être c'est un modèle, un modèle de, de, de comportement. C'est une culture, peut-être c'est une culture, la culture grenobloise, puisque ça remonte loin, hein, les, les règlements de, de compte à Grenoble. Le trafic de stupéfiants, le contrôle de trafic de stupéfiants, c'est
3: l'explication originelle. Mais ensuite, euh, on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de fratries qui interviennent dans, dans, ces, dans, dans, dans ces règlements de compte et que euh, la plupart du temps, euh, on veut aussi venger euh, la mort du frère ou euh, euh, la mort du copain ou la mort du père. Euh, alors, donc ça, on est passé d'une de, de lutte euh, de gang pour le contrôle des stupéfiants, à une véritable vente d'État. Donc, Ils ont repris la tradition un peu,
4: un peu grenobloise ancienne. Hein. Je vous dis, il y a une culture, il y a peut-être une culture à Grenoble, mais il y a une culture aussi de l'impunité. À partir du moment où, on le sait, il y a eu de nombreux crimes qui n'ont jamais justifié de procès, peut-être que ça aussi facilite ce type de comportement. Et quand on sait que, pour une fois, il y a un procès retentissant à Grenoble et que les personnes qui sont renvoyées sont acquittées deux fois, on peut aussi peut-être considérer que ça favorise l'accélération. La justice, elle est rendue soit dans les enceintes judiciaires et si ce n'est pas le cas, elle est rendue dans la rue.
1: Et à Grenoble, cette justice a rendu ses verdicts et appliqué ses sentences avec régularité.
2: C'est assez régulier, finalement. Il y a, il y a régulièrement des, des, des règlements de comptes. Euh, il n'y a pas de grande période d'accalmie. Depuis les années 60, oui, on a parlé de... Oui, il y a eu plus de 200 morts dans des règlements de comptes. C'est quand même énorme. Dans la seule agglomération grenobloise, dans la seule cuvette qui fait aujourd'hui 400 000 habitants. Dans cette seule cuvette... Il y, a eu, euh, il y a eu plus de 200 morts. Une forte mortalité qui n'effraie pas les candidats apprentis voyous.
1: La cuvette grenobloise n'est pas prête d'être vidée de ses truands. À Grenoble, on défouraille à Lyon, on braque. De 1970 à 1974, une équipe va entériner définitivement la réputation des voyous locaux comme les spécialistes du hold-up. Les associés soudés et décidés à l'organisation sans faille que la police a surnommée le gang des Lyonnais. Dignes héritiers d'une tradition lyonnaise symbolisée par deux hommes, Pierre Raymond d'Ineneuil et Guireno.
5: marqué un petit peu l'époque, le plus marqué l'époque, d'abord dans les années 66, 7, 8, il y a eu essentiellement l'équipe de, de Guireno, qu'on appelait souvent l'équipe du gros caillou, parce qu'il venait de la Croix-Rousse.
0: Hubert Nivon, ancien braqueur, auteur de La saga des Lyonnais. Sur
5: le boulevard de la Croix-Rousse, il y a un, effectivement un rocher, un gros caillou, quoi. donc euh, ce sont ceux qui ont le plus marqué la, le temps, parce qu'ils ont fait quelques actions assez assez spectaculaire notamment euh, ils ont braqué le carrefour de une l'époque où ça se faisait pas trop de braquer les grandes surfaces et euh, donc ils ont pénétré il y a une petite anecdote amusante là-dessus c'est que pendant qu'ils étaient à l'intérieur qu'ils avaient enfermé les employés donc dans une réserve en leur donnant quand même euh, à boire à manger enfin bon ils savaient ce qu'il fallait euh, un fourgon de gendarmerie arr... de police s'est arrêté devant des policiers sont descendus ont fait des photos matons et sont repartis alors qu'eux étaient derrière la porte et en se demandant ce qu'elle allait y arriver, quoi, étaient prêts à lire, ça va. Voilà, donc euh, Guy c'est vrai que ça a été l'affaire le, le, la plus marquante. Bon, il y a eu une, une bavure dans son histoire, notamment dans une boîte de nuit de Lyon qui s'appelait Le Grillon, puisque à la suite d'un différent avec un client, un coup de feu est parti et, et une personne a été tuée. Voilà, donc Guireno a été pour ça inculpé, bien entendu, et finalement, il a été condamné à, à 20 ans de prison.
1: Le procès a lieu en 1973, cinq ans après son arrestation dans le Midi, à Théoul-sur-Mer, par deux gendarmes, alors qu'il sortait de son hôtel.
5: Et je l'ai connu en prison, puisqu'à un moment donné, on s'est retrouvé en à ensemble, pendant une année à peu près. En fait, on lui avait, je crois, monté un peu son, sa cote en épingle, quoi, artificiellement, hein. euh, entre autres, entre le commissaire Javillet, le juge Renaud, et puis euh, le journaliste du Progrès, Pierre Mérindol qui en avait fait un ennemi public numéro un, alors qu'en fait, quand on le connaissait réellement, bon, il n'avait rien à voir avec ça. Hein. Et, et lui, après, comme il n'était pas non plus très... Bon, c'était pas un télo, hein. Donc, euh, il, il a voulu faire avec un petit peu, quoi. Hein, donc, il s'est cru obligé, de, après, de, de ressembler à cette image qu'on lui avait fait quoi. Et il est mort à 47 ans, hein, Voilà, à la Croix-Rousse, dans son quartier de la Croix-Rousse. Il était retourné, il y était né, il y était retourné. Bon, il y a eu aussi une... Une équipe très, très importante qui était dirigée par un garçon qu'on surnommait Noneuil. Son nom c'était Paul Raymond. Pierre Raymond, dit Paul, dit Noneuil, un garçon
1: issu de la communauté du voyage, défraye la chronique en 1967-1968. Il aurait commis plus de 80 hold-up et cambriolages. En juin 1968, l'étau se resserrant et ses associés tombant dans les mailles du filet, Noneuil file en Espagne. Mais il remonte bientôt à Lyon où il tape avec une nouvelle équipe de juillet à décembre 1969, date de sa mort.
5: Ils avaient fait quelques affaires aussi retentissantes, hein, et euh, donc Neneuil a été, euh, arrêt, enfin, a été tué exactement dans un café du 2e arrondissement de Lyon, le café de la mairie, euh, donc où il était, il y a eu un, un piège tendu un petit peu, et donc il a été tué par la police, voilà. À la fin des années 60, le
1: braquage est à la mode. Les chèques font leur apparition et les agences bancaires, comme les transports de fonds, se multiplient.
5: Il y a eu beaucoup de, en fait de petites équipes. Hein. Ce n'était pas des choses extraordinaires. Hein, bon, J'en ai fait partie et c'était pas non plus quelque chose de, de formidable. Hein. Mais il y avait assez peu de, assez peu de violence quand même. Hein, comparé à aujourd'hui, il y en avait même très peu. C'était rare hein, qu'il y ait un coup de feu qui soit tiré. C'était qu'il y avait une certaine conscience quand même de, de la vie humaine, hein, de, de tout ça. Et...
6: En général, les, les équipes de braqueurs de l'époque tapent des agences bancaires.
0: Marcel Alliot, ancien membre du groupe de répression du banditisme de Lyon.
6: Dans lesquels il n'y a encore pas de caméra, il n'y a encore pas de de problèmes de sécurité, donc en conséquence ce sont des, des, des agences bancaires euh, entre guillemets « faciles à faire ». C'est des équipes de vraisemblablement 3 ou quatre, ne sont pas tellement nombreux, et du matériel euh, fusil à canonciller, des revolvers, des pistolets automatiques, pas forcément des armes euh, très, très bonnes et surtout qui est manié par des gens qui ont quelquefois encore plus peur que les gens qui sont braqués.
3: Lyon a eu la tradition d'être quasiment la capitale du hold-up.
0: Michel Néret, ancien directeur adjoint de la police judiciaire de Lyon.
3: Je me souviens, à l'époque où même le général Delfos avait été abattu par les membres d'Action Directe sur la hold-up de la BNP, Libération avait dit très Lyon, capitale du hold-up. Et c'est vrai que Lyon connaissait des semaines où on enregistrait entre 10 et 15 hold-up qui était euh, le fait de la plupart du temps d'équipes bien organisées bien
1: structurées. Au début des années 70, une équipe va occulter toutes les autres. Elle fait preuve d'un incroyable professionnalisme et n'hésite pas à taper à des centaines de kilomètres de sa base lyonnaise. Elle va bientôt gagner le surnom de gang des Lyonnais et selon les policiers faire 35 braquages entre 1970 et 1974.
5: Cette équipe-là, au départ, est montée un petit peu par un, un homme qui était, qui s'appelait Chavel, Johnny Chavel, qui était euh, bon, un ancien militaire. Hein, il avait fait euh, la guerre d'Algérie. Hubert Nivon. Et c'est lui qui avait, qui montait un petit peu les affaires au début, hein, de, de façon un petit peu militaire, quoi.
7: Ce gars-là, donc lui, a un côté complètement flambeur, euh, euh, assez exubérant.
1: Pour constituer le futur gang des Lyonnais, Chavel a d'abord rencontré Pierre Pourrat, dit le docteur, un homme originaire de saint étienne qui a fait partie de l'équipe Nonneuil. Le duo cherche alors un chauffeur pour monter sur les affaires. Ce sera Edmond Vidal, dit Momon, que Chavel a connu à la prison Saint-Paul-de-Lyon.
5: Momon, alors lui, par contre, donc, était de la communauté gitane, donc il a beaucoup vécu hein, dans, des, dans des caravanes, parfois dans des, dans des bus désaffectés, et puis finalement dans les cités de l'abbé Pierre, quoi. Et euh, c'est vrai qu'il a eu une enfance extrêmement euh, difficile, quoi, hein. Alors la chance qu'il a eue, je crois, c'est qu'il était dans une famille dont les membres se soutenaient beaucoup. Il y avait beaucoup, comme il le dit d'ailleurs lui-même, hein, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour dans cette famille et c'est ce qui l'a sauvé. Edmond Vidal, il faut parler de lui, donc, est venu un petit peu dans la délinquance à travers une histoire un petit peu, un petit peu bête. Quoi, parce qu'il avait 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça, et en rentrant d'une fête avec un copain un jour, donc, vers 5 heures du matin, euh, ils ont vu devant un casino, à l'époque, les petites épiceries, quoi, un, des cerises. Ils étaient posés avec des cajots de cerises. Et donc, ils se sont arrêtés, mais plus c'était plus des trucs de gamins, quoi. Ils ont pris un cajot de cerises. Manque de peau, un voisin les a vus, a noté le numéro de la voiture et, et a appelé la police. Et la police est venue chez lui donc pour une histoire de cerise, de cajou de cerise donc hein. et alors a, a maltraité, euh, a maltraité sa mère notamment. Ça l'a, c'est ce qu'il avait remonté un petit peu, hein, euh, d'accord, contre la police quoi. Hein. Et il a été condamné alors, euh, je crois, je sais plus, un mois de prison, quelque chose comme ça. Mais le juge de, de Vienne, puisque c'était à Vienne, a, lui a fait faire deux mois de préventive, hein, quelque chose comme ça. Donc c'était déjà il l'a ressenti comme une injustice. Hein. c'en était une d'ailleurs. Et puis surtout le fait que les policiers qui sont venus, hein, qui ne devaient pas beaucoup de diplomatie, ça sont, ont, ont mal parlé à sa mère. Quoi, hein, on, voilà, l'ont méprisée en quelque sorte. Hein, et alors qu'elle voulait payer le cajot de cerise, qu'elle voulait, bon, ben, comme toutes les mères, hein, elle aimait son fils. Hein, donc elle a tout fait pour essayer de le sortir de là. Et il n'y a rien eu à faire, ils n'ont rien voulu entendre. Hein, voilà, alors, euh, bon, c'est parti un petit peu de là. Hein.
1: Le trio est bientôt rejoint par un quatrième homme, Nicolas Kaklamanos, dit Nick le Grec puis par les copains d'enfance de mont, -Mont
7: vidal C'est des gitans, des Arméniens euh, qui vivent dans une période sociale euh, très dure pour eux. Quoi. Richard Chitli. Euh, donc là, il y a un noyau dur comme ça, où c'est vraiment
5: l'amitié d'enfance. Des gens très très soudés. Ils venaient d'une banlieue de, de Lyon, la banlieue est de Lyon, la ville de Dessine. C'était des gens qui se connaissaient un petit peu depuis toujours, quoi, qui étaient nés dans le même quartier. Qui étaient... Le gang entre en scène fin 1970 et commence
1: la ronde des hold-up. Notamment le 23 décembre 1970 avec l'attaque de la poste de Chambéry. Et
7: euh, la police qui, bon, à l'époque, commençait à avoir, à relier plusieurs braquages entre Chambéry, la Saône-et-Loire. Il y avait plusieurs coups qui se ressemblaient. Entre mars et septembre 1971, cinq hold-up commis
1: dans la région Rhône-Alpes attirent l'attention des policiers. Bourg-en-Bresse, Roanne, Lagneux. Et tous avec le même mode opératoire.
8: Des hommes, des blouses bleues, une estafette, des fusils à pompe.
0: Charles Pellegrini, ancien chef de l'Office central pour la répression du banditisme.
8: Des grosses sommes prises et des coups de feu pour protéger la fuite.
1: C'est le 30 juin 1971 que le gang va réussir son coup magistral, le hold-up de la poste de Strasbourg. Butin, 11 millions de francs. Ce jour-là, alors que des convoyeurs de fond transportent des sacs, trois électriciens postés dans un couloir de la poste se retournent calibre en
7: main et les braquent avant de s'enfuir par une porte de service. Dans l'affaire du, du, de Strasbourg, par exemple, le gang des Lyonnais, ils arrivent à descendre en rappel le long de la façade pour repérer les lieux, pour pénétrer les lieux la nuit, avant de faire le cas, c'est faire un plan euh, de l'intérieur
5: de la poste de Strasbourg. Quoi. Donc euh, c'est vraiment pousser très très loin le, les préparatifs. Quoi. Ça a été préparé sur une période très très longue, hein, sur peut-être deux ou trois mois, où ils ont pu même rentrer à l'intérieur de la poste, habillé en postier, hein, sans aucun problème, sans que personne d'ailleurs leur demande rien, et ils ont eu une idée un peu de, de génie, en une porte qui était inutilisée, en s'habillant euh, en travailleur, quoi, avec des bleus de travail, ils sont venus changer la serrure de cette, de cette porte, et ils ont mis donc une serrure qui pouvait s'ouvrir avec n'importe quelle clé. De cette façon, même s'il y avait un contrôle de la, de la direction ou autre, ils auraient pu ouvrir avec leur ancienne clé. Et donc le jour du, du, du hold-up, ils sont rentrés... Euh, ils sont rentrés à l'intérieur habillés en postier hein, ou en électricien, je crois. Ils ont fait semblant de travailler avec des outils, etc., des boîtes à outils. Et ils se sont postés dans le couloir où les convoyeurs devaient euh, donc euh, amener l'argent. Quand ils sont arrivés, ils les ont braqués, bien sûr. Hein. Ils ont pris l'argent et ils ont pu s'enfuir tranquillement par cette petite porte dérobée dont ils avaient la clé puisque c'était eux qui avaient installé la serrure. Au moment du gang de l'affaire de Strasbourg, ils vont mettre en place des barrages, etc.
7: Sauf que le gang des Lyonnais, son truc, c'était de faire des détours de milliers de kilomètres <rire> avant de retourner chez eux, quoi. Et bah, ils vont passer à travers les mailles du filet et euh, ils vont récolter 11 millions de francs. Et à l'époque, c'est vraiment le, ce qu'on appelait le, le casse du siècle.
1: Quoi. Après ce coup du siècle, le gang lève le pied. Le 12 août, la brigade de gendarmerie de Bourg-en-Bresse reçoit un coup de fil anonyme. « Allez voir à côté de la poste, il y a une estafette. Nous avons pris assez d'argent. À l'intérieur, des armes, des gants, des perruques, des outils et des blouses bleues. » Mais un mois plus tard, les vacances finies, le gang tape à nouveau. Le 17 septembre à Saint-Étienne, puis le 5 février 1972 à
7: Vénissieux. C'est une des rares fois où les armes ont parlé, C'est-à-dire où ça s'est mal passé. Un, un, un convoyeur est sorti un peu plus tôt que prévu, et du coup, il y a eu un échange de coups de feu avec un gars du gang qui a été blessé. C'est une des rares fois où le, une des seules fois où le, le sang a coulé, quoi. Le mauvais
1: sort va s'acharner sur les Lyonnais.
8: Après le hold-up de Vénissieux, tous les services de police sont un peu en ébullition.
0: Charles Pellegrini. Les
8: gendarmes font leur ronde le matin, mais ils sont attentifs et ils voient dans le lointain euh, une estafette euh, porte ouverte et une BM coffre ouvert. Ils s'approchent, l'estafette s'enfuit, la BM s'embourbe dans un demi-tour et c'est pour la première fois qu'on a une identité dans le gang des Lyonnais qu'on a Momon Vidal. Momon bon, Vidal est arrêté par les gendarmes, ils sont bourbe dans des explications, mais il est conduit à la brigade, mais il est quand même relâché.
1: » Les policiers sûrs de leur affaire vont alors dérouler la plotte.
6: Il faut se, 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 se souvenir qu'eux, ils ont du matériel sophistiqué, ils ont des belles voitures. Nous, on a des voitures des R5, et des trucs comme ça, donc c'est peut-être pas terrible pour faire des filatures sur des BM par exemple. »
8: On met des écoutes partout, on remonte les pédigrés. Euh, Momon, Vidal a déjà fait de la prison, pour autant que je sache, des, des violences à main armée, quelque chose comme ça. Donc on, on reconstitue peu à peu, j'allais dire, un noyau.
1: Les membres du gang sont identifiés, mais pas pour autant arrêtés. Encore faut-il les prendre la main dans le sac. Enfin, en novembre 1974, après 18 mois de planque et de filoches, les policiers entrevoient une embellie.
8: Je crois que c'est un informateur de Richard qui donne le tuyau suivant. Les, les, les gangs préparent un gros braquage et ce braquage, nous, nous le saurons, nous, quand, quand il se produira, parce qu'à ce, à ce moment précis du braquage, Joseph Vidal, le frère de Momo, porteur d'une carte d'identité au nom de Momon Vidal, se présentera à la poste de Chanrousse pour percevoir un mandat. Et évidemment, l'alibi de Momon sera en béton. Je ne pouvais pas braquer à tel endroit puisque j'étais en train de percevoir un mandat à Chanrousse. Et là, à partir d'éléments que nous avons, nous pensons que le hold-up peut se faire à Lille. et C'est la seule et unique fois de ma carrière où j'ai vu une opération pareille, près de 80 policiers euh, venus du SRPJ de Lyon, de l'OCRB en renfort de divers SRPJ ont monté une souricière sur les routes que les malfaiteurs étaient censés prendre en revenant de leur hold-up. Comment connaissions-nous ces routes c'est un secret de fabrication. On s'était procuré les photocopies des cartes sur lesquelles les, la bande, qui était quand même des, des, des pointus, avait porté sur les cartes les itinéraires de retour depuis les lieux présumés de hold-up jusqu'à leur planque finale.
1: Le 2 décembre 1974, le plan de bataille se met en place. 120 policiers sont déployés sur les itinéraires de la bande. Il leur faudra patienter deux semaines avant d'avoir des nouvelles des Lyonnais. Le 16, deux braquages sont réalisés coup sur coup dans le nord, près de Valenciennes et de Lens. Les policiers se préparent à les cueillir sur le chemin du retour.
8: Dans le courant de l'après-midi, on voit toujours rien venir. On commence à se désespérer. Et les sonnettes, les, 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 les chouffes, les sentinelles qui étaient mises devant les domiciles, nous appellent et nous disent « Voilà, eh bien ils viennent de rentrer ». Alors là, vous ne pouvez pas savoir la, la déception, la frustration absolue que nous avons tous ressenti. Tant de temps, tant d'investissements, tant de tant d'énergie dépensée pour cet échec. Mais pourquoi, pourquoi ne sont-ils pas passés par les itinéraires qu'ils avaient calculés Eh bien, tout simplement parce qu'au bout de 4-5 heures de route, nous, nous étions à proximité de Lyon. On ne pouvait pas, évidemment, aller se mettre au diable Vauvert, peinard, pas de barrage, rien du tout, rien entendre à la radio, ni, ni plan, ni quoi que ce soit. Et ils ont décidé de revenir par la Nationale et ils sont rentrés tranquillement par la Nationale jusqu'à leur domicile.
1: Après cette longue concertée, les responsables vont décider de mettre fin à la traque qui dure depuis trois ans.
8: On attend un peu et puis on fait l'opération Désespoir, l'opération de la dernière chance.
1: Le 19 décembre 1974 à 11h, Charles Pellegrini et son équipe ouvrent le bal en arrêtant en souplesse Montmont-Vidal au domicile de sa compagne dans le quartier de la Duchère. Le reste de l'équipe suit dans la journée. Seul manque Johanny Chavel, disparu depuis un an, et Pierre Pourrat qui est passé au travers des mailles du filet. Il sera repris le lendemain.
7: Maman d'ailleurs, Chavel va complètement disparaître de la circulation dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. Quoi. On suppose qu'il a été éliminé parce qu'il venait trop gênant à, à l'époque. L'ex-adjudant Joanny Chavel dit Le gros Janot va disparaître le 18 octobre
1: 1973, probablement éliminé par ses complices que sa paranoïa galopante inquiétait. Il aura à peine eu le temps de profiter du château qu'il avait acquis en novembre 1972 grâce au butin des braquages
7: il avait par exemple acheté un château, le château de Fléchère à la sortie de Lyon. Il avait acheté ça, des millions, il faisait des grandes fêtes. Lui, lui il voulait sortir de son milieu et, et être, de devenir un notable quoi, à travers ses activités. Et donc, il avait acheté un château, il avait fait une grande fête avec des centaines d'invités où on retrouvait des magistrats, des, des, des policiers, des mecs du milieu. Euh, des hommes politiques, il y avait toute cette, cette société lyonnaise qui se retrouvait dans son château. Quoi.
8: Les débuts de garde à vue sont très difficiles. Et puis au bout de 36 heures, 24-36 heures, on commence à avoir la moisson, les cartes, les butins, les fausses plaques, les passeports, l'argent, etc., etc., etc.
3: Comment avez-vous procédé à leur arrestation à la suite de renseignements et de filatures qui durent depuis plusieurs mois Quel est leur butin Si on fait... Un ensemble, tout ce qui était
5: récupéré, on approche du million de francs lourds.
1: Ce serait beaucoup trop long de vous énumérer tous les membres de cette très importante association de malfaiteurs. Vous avez d'une part Poura, patrick dit le docteur, dit le vieux, dit tonton, et euh, Edmond Vidal, dit Momon, dit yeux bleus, dit le rabouin. Faute d'aveu, les enquêteurs vont partir à la recherche d'éléments matériels la pêche sera fructueuse. Les 274 scellés permettront de leur imputer 14 hold -up.
7: Donc là, c'est le, le fameux juge Renaud, hein, à l'époque, qui, qui instruit cette affaire, celui qu'on appelait le shérif, qui lui aussi est une figure typique de, cette, de ces années 70, euh, qui a connu la guerre, la résistance, euh, qui a des méthodes, euh, d'où son surnom de shérif, des méthodes un peu brutales, expéditives, euh, un peu, euh, qui louvoient un peu avec le code de procédure pénale. Et qui se fait un point d'honneur à faire tomber cette équipe aussi. Des... C'est étonnant à l'époque, les voyous à l'ancienne sont, sont beaucoup sur le registre de l'honneur, du, du fameux code de l'honneur. Mais un gars comme, comme le juge Renault, c'est un peu aussi son registre. Et donc il y a, il y a des, des clashs phénoménaux entre eux d'ailleurs.
1: François Renault n'hésite pas à incarcérer les compagnies et épouses des Lyonnais. Ces derniers se rebiffent. Le juge hurle, étape du point, mais rien n'y fait. Le bras de fer s'engage entre les deux camps.
8: Renault d'abord est un soldat. Il a fait une très belle guerre. Ensuite, euh, euh, c'est un très bon juge d'instruction. Il a bien entendu pourquoi on le surnomme le shérif, un côté un peu frimeur. Il fait un petit peu les reconstitutions euh, en, en, en réban, en donnant des ordres et un peu, il se prend un peu pour un metteur en scène. Mais personnellement, je le tiens vraiment pour un grand juge avec des méthodes un peu particulières, mais qu'avaient tous les juges de l'époque.
1: Le juge Renaud ne vivra pas assez longtemps pour assister à l'issue du combat judiciaire. Le 3 juillet 1975, il est abattu à 2h30 du matin au pied de son immeuble alors qu'il rentre d'un dîner. Un crime resté impuni. Le 20 juin 1977, après deux ans et demi d'instruction, le gang des Lyonnais comparait devant les assises de Lyon. Saint-Pierre Pourra, qui s'est fait la belle de la prison de Valence en novembre 1975 et qui ne sera repris qu'en 1978.
7: Finalement, le procès va finir un peu en demi teinte cest C'est-à-dire que les, les, euh, par rapport à l'ensemble de l'œuvre du gang des Lyonnais, euh, on arrive, le procès n'arrive pas quand même à... Tout n'est pas étayé et du coup, les, le, le gang du Nenay va s'en tirer quand même avec euh, des peines relativement légères. D'ailleurs, ils ont été très surpris par le verdict, quoi, hein. des, des peines de, 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 de 5 ans, 10 ans d'emprisonnement, alors que bon, c'était un peu les, les ennemis publics euh, euh, hyper recherchés à l'époque. Donc voilà, il va y avoir un décalage entre le résultat, le verdict et tout ce qu'on attribuait à cette équipe, quoi, toute cette légende-là.
1: Christo Gandebeuf, dit Christo Laguigne, sera condamné à la plus lourde peine, 15 ans de réclusion. Monmon Vidal lui écopera de 10 ans sous les acclamations du public.
8: Ça a été quand même le début de l'utilisation en police judiciaire et dans la lutte contre le grand banditisme de techniques qui après vont se développer, et j'allais dire heureusement. Une
3: équipe comme euh,
8: le gang des Lyonnais
3: a certainement euh,
0: Michel Néret.
3: créé une sorte de prosélytisme et a certainement euh, entraîné euh, d'autres euh, à, à imiter... Euh, euh, à la fois leur, leur activité leur méthode. Hein. Je pense que l'histoire du gang des lyonnais et, et donc euh, l'impact euh, qu'il a eu euh, sur d'autres générations n'est pas neutre dans, dans, dans cette culture du, du vol à marmer, bien sûr sur la, la région lyonnaise.
1: Mais l'âge d'or du braquage est révolu. Les banques ne paient plus. La spécialité se résume à quelques affaires. Un stock de lingots d'or, par exemple. Mais surtout à des coûts minables qui visent les recettes des commerçants de quartier. Mort Installés en Espagne ou croupissant dans les centrales, les beaux mecs lyonnais ont laissé la place au caïds des quartiers. Un nouveau milieu s'est installé au profit souvent stupéfiant, mais à la gâchette facile, comme à Grenoble. La région n'est définitivement pas une simple étape.
0: Vous venez d'écouter Gang Seventies. Si vous avez aimé ce podcast. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.